0: ¿Y tú quién eres? Dice que es su sobrina, y que viene de parte de su difunto hermano de usted. ¿Qué estás
1: diciendo, pero tú? ¿Cómo has cambiado dos años? ¡Estás altísima! Es Marisol,
0: mm. la hija
1: de mi hermano Enrique.
0: Vaya, vaya. Es tía Leonor, claro. ¿Cómo es usted, tía Leonor? ¿Y la familia? Bien, ¿verdad? ¿Le has escrito tú, diciéndole que venga? Eh, no me ha escrito. Lo de venir con la maleta se
1: me ha ocurrido a mí. Pobre
0: claro que ya. les tenía
1: que haber avisado, pero... Yo pensaba que con la
2: sorpresa sería mayor la alegría.
3: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber. Bienvenidos a la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta ocasión, en el conocimiento que vamos a traeros, yo que sé Yo sinceramente creo que nos vamos a enfrentar a, a, a lo más depravado, lo más repugnante Lo más sórdido que haya, que haya pasado nunca lo, los umbrales de tan noble institución Y el culpable de todo esto, el culpable de tanto horror cósmico al que vamos a enfrentarnos No es ni otro, ni más ni menos que, que mi compañero en esto del podcasting Y sin embargo amigo Javi Calzacat Hola Javi, ¿qué tal?
2: ¡Konichiwa! ¿Cómo estáis, amigos? Me alegra mucho de que hayáis podido ver esta película que trae los valores familiares tradicionales de Japón y que, pues, una vez más, estemos abiertos a una nueva cultura que nos va a introducir en pues, unas costumbres milenarias a la par que, no sé, muy clásicas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Yo sinceramente, mmm, aunque nuestra amistad pende de un hilo de, después de esta de esta bazofia, te podría haber perdonado en algún momento que me hicieras, que me hicieras a mí enfrentarme a esto, porque bueno, uno está curtido en estas lides, pero hacerle esto a, a un chaval joven un chavalín experto, un muchacho que como aquel que dice está empezando a vivir. Hacerle esto a Manu, maestro de Threatwood. Manu, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Yo he comido mucha mierda. No literalmente, pero sí metafóricamente. He visto mucha bazofia. Lo que nunca he hecho ha sido hacerlo con mi padre. <risa> 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 eh... Bien.
3: Bueno, esto <risa> lo veo correcto. Esto de hacerlo hacerlo con mi padre, esto de culéame papito, una... culeame papito, ya ya lo veremos.
2: <risa> es una, a ver, es una buena matización, ¿no? Tú te presentas, <risa> Y nunca bueno, lo he hecho, no con, lo mi hecho con mi padre, por si acaso. Y nunca
1: me han golpeado en la cabeza, bueno, eso sí. Y nunca he golpeado a mi madre, afortunadamente. Son las tres preguntas que nos plantea este inmenso montón de mierda.
3: <risa> bueno, seguramente... No,
2: no, no anticipes, no vayas anticipando eh, acontecimientos.
3: Exacto. Seguramente los que estén, los que estén curtidos en estas lides, ya con esos detallitos que hemos dado, ya sepan de lo que vamos a hablar. Va a ser de Visitor, Visitor Q, Visitor Q, en fin, una película de... ¿Cómo se llama este muchacho japonés, un rarito, Takashi Miike?
2: Takashi Miike. Y si me permites, la película en versión original se llama. Es que me he puesto el Google Translate y me ha salido una chica diciendo. Q". No, ¿Cómo? Como no, no digan Q en japonés, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Visita, ¡Villita!
3: <risa> vale, vita, me queda muy vita, claro. Vita ya, detrás de Vita no hay Q ni nada.
2: Villita Q. Visita, Villita. Que por cierto. Bueno. Es muy curioso porque. Son una especie de palabras, ¿no? Cogidas de, del americano, supongo que por la ocupación y tal, esas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero tanto esta película como Audition, que es Audition, mal pronunciado, leído Audition, eh, de Takashi miki cogen esas palabras americanas, ¿no?
3: Eh, sí, supongo que sí, bueno sí, de todas maneras vamos a tener Japón,
1: la, la romanización de las palabras, cuando quieren darle chicos, 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 chicos,
3: chicos, déjame chico, chico, dejadme, dejadme que, que, que estáis lanzados <risas> y, y este programa tiene una estructura, veo que estáis deseando meteros a tope con Japón meteros a tope, a tope con Takashi pero antes de eso, por favor, una canción una canción para arrancar y en esta ocasión nos no voy a dejar elegir a vosotros, voy a elegir yo y vamos a poner una canción de, de mi adorada Marisol, que parece que no, parece que no, pero está muy, muy relacionada, o por lo menos para mí está muy relacionada con la peli de la que vamos a hablar hoy. ¿Os parece?
2: ¿En serio lo veo?
0: No, no, en serio, y tan en serio, música, maestro.
2: Madre mía.
4: de mi vida aunque yo no
2: te lo diga aunque yo no te lo diga Pero que va en serio, yo me quedo que estabas de coña ¿Qué? ¿Tu hermano de coña? Tu hermano es capaz de hacerte un especial de toro con heavy metal y un especial de flamenco con, con música coreana, que no tiene problemas
4: Que mi vida comienza Son de la mañana que entra por mí.
0: por qué, pero algo me dice que los chavales son capaces de ponerse a hablar de Visit Tokyo sin mencionar en ningún momento a su director, Takashi Miike. Takashi Miike es un director muy, muy conocido, aparte de por lo prolífico de su obra, de su producción, por lo controvertida de la misma. El director nació el 24 de agosto de 1960 en una pequeña ciudad a las afueras de Osaka, aunque él afirma que no asistió a clase con demasiada frecuencia. Las primeras películas, las primeras producciones de Mike fueron para televisión, pero muy pronto empezó a trabajar en V Cinema, lo que son directos a vídeo, cosa que aún sigue haciendo en la actualidad por la libertad creativa que esto le permite. Takashi Mike es sin duda un director muy, muy controvertido por la temática de sus obras en las que no tiene ningún miedo de abordar temas tan controvertidos como la violencia extrema, el incesto, la drogadicción, en fin. Digamos que este señor no le hace asco a nada Sin embargo, también es un director muy funcional Capaz de dirigir cualquier otro tipo de película Cualquier otro género Como su muy, muy exitosa trilogía de The Dora Life Sus títulos más conocidos son, sin duda Ichi the Killer, One Miss Cold Y la aclamada película de culto Audition
4: la la
2: Bueno, pues después de, de esta magnífica copla que ha tenido a bien nuestro compañero Antonio lograrán de ponernos en el programa pues vamos a dar un, unos, unos poquitos datos, unas pinceladas de, de esta película que vamos a tratar hoy. Esta película se llama Visitor Q en el mercado internacional Visita, como se diga Q en el mercado japonés es una película del año 2001 eh, 84 minutos de duración una película cortita con un presupuesto más bien tirando a escaso unos 7 millones de yenes lo que serían unos 72.000 euros a día de hoy o sea, ya os podéis imaginar grabado directamente en digital eh, algunas escenas en las que se puede observar el micro descendiendo desde, desde la parte de arriba de, de la habitación y para que os hagáis una idea, en el año 2001 eh, Takashi Miike dirigió 8 películas aparte de esta Visitor Q lo cual quiere decir que es un gran director capaz de hacer esta obra maestra y además 7 películas más. Entre ellas eh, yo creo que es la más conocida que tiene, que es la de Ichi The Killer si no me equivoco. Por su parte el guionista se llama Itaruera. Y ha participado en el guión de más películas dirigidas por Mike, entre ellas algunas de Yakuza Tibor, ¿vale? O sea, cosas que, pues que interesan al público, familias desestructuradas, y yakuza Cibernéticos. Y unos datos interesantes antes de meternos en manteca y opiniones personales. En Film en perdón, está la número 32 en la lista Las películas más desagradables que he visto, ¿vale? En, en total absoluto. Y también en Film, en Film Affinity, tengo un problema con Film Affinity, me parece, con la pronunciación, está en el puesto 84 de la lista de las 10 mejores películas de 2001. Como podéis ver, es una película que divide completamente a la audiencia, o sea, es una película que o la amas o la odias eh, directamente. Bueno, en este caso me
3: vas a perdonar, Cal, pero no es que divida a la audiencia, por lo menos no la divide en mitad y mitad, porque aquí somos dos que la odiamos profundamente y uno que parece ser que la ama, que eres tú. Que, bueno, ya hablaré... Bueno.
2: <risa> también podemos observar que en Film Affinity y en IMDB tiene una puntuación superior a 5 con lo cual creo que hay más de la mitad de la población que la,
3: que la ama. No, sí, sí. La verdad es que a mí me ha sorprendido el predicamento crítico que tiene esta película, porque la verdad es que los que hablan bien de ella, hablan muy bien de ella y ven en ella cosas que yo sinceramente no veo. Pero bueno, para hacernos un poquito una idea de lo que estamos hablando, eh, Manu, si te parece nos haces, nos haces tú una pequeña sinopsis de la peli, ya que, ya que te has currado un mini artículo en esos, esas notas que ibas tomando mientras veía la peli. Mini artículo que ya aviso que publicaremos en, en nuestra web, publicaremos en en rigor y criterio.es porque la verdad es que creo que nos hemos reído todos mucho leyéndolo así que merece la pena darle un poquito de lustre y, y publicarlo pero ahora si te parece como tienes fresca esas notas nos haces una pequeña si y nos cuentas de qué va este visitor q
2: no me hagas esto por favor un segundito, un segundito simplemente eh, la habíais visto antes de, de, de esta, para esta ocasión no
3: no 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 yo tampoco
2: Vale, vale, ya está. Simplemente era
1: por salir de duda. Yo comenté que a mí que, además, me encanta este director. He visto un montón de películas suyas. Tiene mucha mierda y muchas buenas películas. Esta se engloba dentro de la mierda. Y bueno, la sinopsis... <risas> sería difícil hacer la sinopsis de esta película. Es que, diríamos que una familia desestructurada, en el que aparece un visitante, y le ayuda como a liberar sus tensiones, a liberar todo lo que llevan dentro ellos dentro, oculto, en su fuero interno, en su fuero japonés. Y se ve que su fuero japonés... Eh, consiste en el padre acostarse con su hija, eh, la madre tiene complejo de vaca lechera, eh, el hijo es un desgraciado que le golpea a la madre a la vez que le hacen billing, eh, o bullying, ¿cómo se dice eso? Billing o bullying? Eh, el, el hijo...
2: No sé, billing me suena a poner factura sí, a, mí, a mí Billing por si acaso.
1: <risa> eh, ¿Qué más? El padre, bueno, el padre es padre le come aparte, el padre es un fracasado al que violaron con un micrófono por el culo y desde entonces está frustrado y se dedica a hacerle la vida imposible a una reportera que tiene amigas yo tengo un caca mental en la cabeza la cosa es que lo tengo aquí ordenado
2: yo no lo veo no lo veo bueno, hay varias cosas que no las veo como tú por ejemplo el padre, como comenta el compañero Manu eh, sí, es, es violado por el culo es violado analmente con un micrófono sin basería ni nada eh, por unos adolescentes a los que intenta entrevistar pero que tenían bastante mala leche pero él no está mosca por eso él... Al revés, proporcionó esas imágenes a la cadena para que la emitiesen, quejándose de la de lo mal que estaba la sociedad y que la juventud, que, básicamente que apestaba a la juventud, y por eso subió esas imágenes. Él está convencido de que, de que es un predicador pero, que, pero... Que, que está mostrando la socia o sea, a la sociedad lo que está ocurriendo realmente. Pero Él no está arrepentido. de eso
1: es lo que le ha arruinado la vida, ¿no? Al menos eso.
2: Bueno, no, le ha, le ha arruinado el trabajo, le han echado del trabajo, pero no le ha arruinado la vida. Él ya estaba arruinado de por sí. A ver, yo sobreentiendo que la familia está desestructurada desde, desde ese punto. O sea, lo típico, la crítica a la ¿En sociedad, algún momento, japonesa. En, en En algún momento dice a, a dónde va, a la familia. Él, él va a salir de su casa como si fuese a trabajar. Él va a hacer. O sea, la familia no sabe nada. Claro, pero
1: a ver, la familia no sabe nada. Entonces el niño, yo, yo creo que lo he visto diferente a ti, ¿eh? Él hace como que va a trabajar, pero yo creo que eso lo hace él propio. Porque si te das cuenta, la madre se prostituye para ganar dinero, entendemos, ¿no? O para. Eso. Bueno,
2: para comprar heroína. Bueno, para comprar heroína. Sí, y sí, al niño sí, le hacen bullying claro. eh, de, de un modo
1: atroz. Y yo creo. Sí, no, 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 no. Al, al niño le hacen bullying por, por lo de su Exacto, padre, su pues sí, entonces que ha salido a la luz la si ha la salido realidad. a la luz se sobreentiende. Que saben que lo han despedido, ¿no? No, 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 eso no lo sabe. Bueno, yo considero que no lo salga. Yo Creo que
2: sí. Pero bueno, eso sería un tema de debate. <risa> Bueno, continúa, continúa, que me parece que te has dejado alguna cosita más, ibas por la reportera. Bueno, es que
1: ya sería ah, la sinopsis básica, de si empezamos a decenas, porque ahí ocurre una cantidad de cosas y de bizarradas durante la película, increíble. El tema... No, no, sí, si luego, luego, luego ya desgranamos, no Debe El tema, ya te digo, la sinopsis sería eso, un visitante que se acerca a la familia desestructurada, como hemos dicho, y como que desata las pasiones latentes que tiene.
3: Sí, yo creo que básicamente eso es lo que nos está contando la película. De hecho, eh, aunque decía que la referencia no... Yo la veía evidente, es posible que esté un poquito tomada por los pelos, pero cuando he puesto Marisol es por algo.
2: <risa> es que yo diría ¿La que... ¿La familia desestructurada?
3: Eh, no solo la familia des desestructurada, o sea, el planteamiento de elemento disruptor que entra en una, en un entorno y, y le da la vuelta a todo, no, desde luego no es nada original de esta película. El de, el de esta leer. película... Bueno, es el, es el príncipe de Belair, efectivamente, es un rayo, de, un rayo de luz, no ha llegado un ángel, la peli de Marisol, en la que ella llega a vivir con su con sus tíos, y es una familia total y absolutamente eh, desestructurada, sí, son familias de egoístas. Es Paco Martínez Soria, en el Abuelo Made in Spain, cuando llega del pueblo y, y se da cuenta que la familia. La ciudad no es para mí. ¿eh? No, era Abuelo Made in Spain. Bueno, en la ciudad no es para mí. También se da, se da, un, se da un esquema parecido, ¿no? pero centrado en una única familia yo lo veo más en, en Abuelo Made in Spain que es en el que él llega y allí hay pues tres hijas, cada una de las cuales pues ha, ha triunfado en la vida, digamos, y ha olvidado lo importante, ¿no? que es la familia la unión de la familia, o sea, que eso de la llegada de un elemento disruptivo que que lo convierte todo, lo subvierte todo y le da la vuelta a todo, no es, no es nada nuevo de hecho, mencionan como referente de esta película Teorema, ¿no? que creo que tú sí la has visto Javi
2: bueno la, lo mencionan en IMDB eh, lo que pasa es que uf, sí puedes decir que hay un visitante que llega a una familia pero yo no, no veo ningún tipo de semejanza realmente. Bueno,
3: yo realmente eh, ya digo, lo, lo menciono porque efectivamente muchísimas críticas se mienta a Teorema la peli de Pasolini, de Pierpaolo Pasolini, como un referente ¿no? como que Takashi Mike se fijó en esta película para hacer la suya yo creo que argumentalmente o conceptualmente estamos hablando de todo lo contrario en Teorema el tío llega y destroza a la familia burguesa y en, y en este caso es todo lo contrario, este visitante lo que hace es que los une a pesar de que el mensaje es evidente, a mí esta película, si por algo no me gusta, porque la, que considero, la considero muy aburrida. Pero el mensaje. Bueno. A mí me parece muy aburrida. Sí, pero me el mensaje. Aburrida. Pero el mensaje es muy evidente. O sea, estas familias van cada uno por libre. Que el punto de partida. de El punto de ruptura fuera esa violación del padre. Pues es posible. Es posible que profundizando un poquito más, ¿vale? Pues el padre queriendo yo que sé, erigirse en evangelizador de, de lo mal que estaba la sociedad y, y darlo a conocer lo que ha hecho ha sido destrozar su propia, su propia familia y este visitante cool lo que le hace es ver que, que a lo mejor la sociedad no estaba tan mal que a lo mejor es que tienes que dar rienda suelta a todas tus pasiones y eso te unirá a tu familia y efectivamente lo que pasa en esta película no
2: Uy, yo lo veo completamente bueno, al revés no lo, veo, no lo veo muy bien así, a ver eh, simplemente un punto de unión el visitante el visitante es un tío que para que os hagáis una idea de, de, de su aspecto sería como eh, ir a buscar a un Tyler Durden al Express ¿vale? entonces te enviarían a este señor sería Tyler y Tyler Lulden y lo que hace es coger un pedrolo pegarle un pedrolo al padre bueno un par de, de hostias en la cabeza bien dadas con una piedra al padre y aparece en su casa ya cenando con él o sea tenemos ganas de comer pues sírvenos la comida mujer básicamente hace eso ...y tiene dos cosas que hace... ...en la casa y una afuera... ...que básicamente es... ...darle afecto al hijo pequeño... ...que es una escena que yo la veo que no... ...tampoco no aporta nada porque... ...el, el chico está igual de desequilibrado antes que después... ...y la escena... ...que lo que hace es realmente... ...unir a la familia... ...y es digamos darle un sentido a la familia... ...es que la madre estaba... Eh, ...digamos hundida... ...¿por qué está hundida la madre?... Porque su hijo le pega, le pega con una colección de paletas de quitar el polvo a las mantas que tiene en una radio de la habitación, a cada cual mmm, más dura y le pega todas horas delante del padre y al padre le da igual y la madre se esconde del chaval Pues eh, lo que hace es demostrarle a la madre que sigue estando allí que es una persona válida como madre y como mujer porque como mujer la rechaza a su marido. De hecho, en la primera escena el marido se ha follado a su hija y ella reconoce el perfume de, de su hija en los calzoncillos de él cuando intenta tener una relación sexual con él. Y, la, y como madre también es un fracaso porque su hija pequeña se ha ido de casa y, la mayo, y, el, perdón, y el niño, el chaval que queda en casa, eh, pues eso, le pega, le eh, abusa de ella. Con lo cual, ella descubre su feminidad y su digamos atributo de madre redescubre gracias a este visitante y eso es lo que realmente hace que la familia se una porque ayudará y se pondrá en comunicación con su marido y además eh, le dirá a su hijo que lo que está haciendo está mal tirándole un cuchillo que casi lo mata y eh, digamos la tercera cosa que hace el visitante es pegarle un pedrolazo al, a la hija cuando intenta mm, obtener de él digamos hacerlo cliente de sus favores sexuales pagados y la hija también llega a la casa, que es el momento final de la película, en la que la madre pues hace efectivamente de madre de sus dos hijos y además de mujer de su marido, con lo cual ella es digamos el punto central de la familia, es el, el eslabón de la familia que une al resto de elementos. Yo creo que Takashi Miike lo que nos da es una visión de conjunto, de una sociedad en la que las mujeres tienen que ser digamos el núcleo de la familia y no ser, digamos, unos objetos sexuales o pasar de sus hijos directamente. ¿Vale? Yo es lo que veo en esta, en esta película.
3: Qué barbaridad, pero bueno, me, me resulta un planteamiento bastante interesante ver la cantidad de... ...de lecturas que podemos extraer... ...de una película que a priori... ...y lo digo tal y como lo pienso... ...es una sucesión de escenas... ...a cual más desagradable... O sea, ...para mí esta película es un, el fruto... ...de un brainstorming puestos hasta el culo de peyote... ...diciendo a ver qué barbaridad... ...más grande podemos poner en pantalla...
2: Pero bueno, una cosa no quita la sí, otra. Sí, sí, no,
3: no, por, por descontado. Y de hecho, tu interpretación me parece muy, muy válida y muy creíble, Manu, la tuya. Venga, vamos a, a ver si sacamos algo en claro.
1: Sí, yo el principal problema que tengo en esta película es que es aburrida. O sea, ese es el principal problema que tengo. Luego, las metáforas de la película son tan sutiles como un puñetazo en los cojones. O sea, la metáfora de la feminidad de la madre es exprimiendo la leche materna hasta crear un charco en el suelo.
2: O sea, es... no. Pero, ¡eh, eh, eh! y esos pezones que parecen sticks <risa> analógicos de mando de PlayStation? Sí, timbres de
1: masiones antiguas, ¿no? Pero eso es muy típico de la mujer japonesa. Tiene unas pezones que yo no me lo explico. Bueno, luego... Eh... <risa> luego la
2: ¿Conoces a muchas mujeres japonesas? No, pues, he
1: visto mucho porno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, vale, vale. Eh, no, no, siga, seguimos. Tiene una cantidad, ya digo, de metáforas que son demasiado fáciles. Hay un momento en que la madre sigue un rastro de piezas de puzzle... Y el cuadro del puzzle es el de una hija perfecta. O sea, y la, el visitante lo lleva hacia eso. Es como demasiado. Es que es tan obvio todo. Que, por eso me resulta aburrido. Es que no hay, no exige ningún esfuerzo intelectual. Es lo, todo. Lo veo todo lo contrario que a ti. Es simplemente. como metáforas super fáciles. en una sucesión de escenas bizarras y aburridas.
2: No, 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 Yo no le veo. Yo no le veo diversión a, la, a las metáforas ni a. ni a que el punto. O sea, que la madre tenga que descubrir. Eh, que es una madre, que es una esposa y que es válida. Yo, eso no lo veo lo divertido. Yo lo veo, las, las escenas me parecen divertidas. Las situaciones me parecen tan absurdas que, 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 que me divierten. ¿no? A ver, has hecho un resumen, pero vamos a empezar desde el principio. La primera escena es el padre de familia, el pater familias, eh, contratando los servicios de su hija, ¿vale? Que es prostituta. Le cobra más porque su padre además graba todo, con lo cual tiene pruebas de que su padre ha fornicado con ella, él también lo graba porque él está haciendo sus reportajes de que la sociedad está hecha una puta mierda la juventud y tal y pascual y encima descubrimos que el padre es el yacudador precoz, una cosa que será importante será un dato a tener en cuenta para, para una escena final que, pues, que es bastante impactante también y eso por parte del padre por parte de la madre, como le pega a su hijo está llena de moratones pero está hecha una puta mierda la pobre mujer a ver, Calde, eh, se, tiene déjame, que, se tiene que maquillar el cuerpo Perdona, perdóname Perdón, un sí, inciso
3: sí. porque si vamos a repasar escena por, por escena eh, en esta primera a mí hay algo que me ha llamado la atención y que luego no he vuelto a ver en el resto de la película o que, no me, que no me he fijado y es el rechazo de uno de los actores de, de la acción hacia aquello que están haciendo o sea, en el resto de, de la película yo no veo rechazo por ninguno de, de los actores. La madre se droga y se droga. La madre se prostituye y se prostituye. El padre se folla a una muerta y se folla a una muerta. En fin, las escenas que iremos que iremos desgranando, ¿no? Pero en esta es la única. No sé si es porque. El padre dice que eso no está, que bien. no está bien, pero continuamente, ese es su discurso. No debemos hacerlo, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y no sé. Se... Sí, sí, pero el que paga es el. Sí, claro, no, no. Sí. Es, es evidente que el rechazo es solo. solo de palabras. Pero se verbaliza ese rechazo. Esta es la única escena de toda la película en la que veo a un personaje diciendo: esto no está bien.
2: Pero yo creo que es una presentación de personajes, porque al decir que esto no está bien, y luego decir te das cuenta de que es su hija digamos te está presentando el, a, a los dos personajes porque si no realmente tendrías una jovencita tendrías un señor mayor que va a usar sus servicios y luego te tendrían que poner como una foto de la niña en la casa de él y tal, yo creo que así queda clarísimo
3: sí que no, que no tiene ningún en, en, otro en, ningún otro sentido, que es simplemente a, hacer evidente que a, la quien se, que a la que se está tirando es a su propia hija
2: yo lo veo así es igual que mm, el sonido de fondo, se oye como, como una caverna de fondo en, en esta escena, yo digo, esto será cuando hacen al, algunas escenas que son horribles, digamos, con este sonido, ¿no? Pero luego te das cuenta de que realmente es aleatorio. ¿No se habéis dado cuenta que tiene un sonido cavernoso cuando está haciendo. O sea, en yo esta creo escena? Tengo
1: una producción de sonido lamentable y, y simplemente se le coló. Sí, 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 yo. <risa> no, no, lo yo digo soy, completamente eh, en serio. Bueno.
3: No, 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 yo estoy completamente de acuerdo también, ¿eh? yo, eh, es cierto que he notado latinos, fallas y... de.
2: So...
3: <risa> que he notado fallas de sonido, pero se lo he achacado a lo paupérrima que en la producción, la verdad. Pero venga, segu, segu, seguimos, pasamos a la siguiente escena, si, si os parece.
2: Bueno, la siguiente escena sería la del visitante pegándole. machacándole la cabeza con. con una piedra, ¿no? Claro,
3: pero es algo. ¿Vale? El padre está, yo no sé si en su propia oficina o en una oficina
2: de, de empleo. Está esperando el autobús o algo así. No, pero es un Está como una es un recinto cerrado, ¿no? No, bueno, tren-tren no es. Bueno, sí, a no, mí me, a, a mí me da. Yo el... creo que es una estación de autobús, de, o sea, de autobús o de tren y, y él está esperando. Pero, Pero es cerrada,
3: ¿no? Porque el visitante sí, sí. aparece por detrás, rompe el cristal y le pega con la piedra. No lo a la abre, cabeza. abre
2: la ventana tal,
1: tranquilamente y mientras el padre mira a una familia feliz al final de la vía, que eso también es una familia típica japonesa caminando. Y aparece el visitante por detrás y le pega el peñazo en la cabeza.
2: ¿Quieres decir que el anhelo de ese padre de familia que ha hecho que la familia se haya dado a tomar por culo, ese anhelo de tener una familia ideal, es lo que ha llamado al visitante? ¿Que ese visitante es un ser faérico atraído por, por ese deseo? Es que deseo yo,
1: precisamente, de, pienso, del padre de familia. pienso de que la película va en todo en contra de eso. es Lo que está criticando a la sociedad japonesa, completamente. O sea, lo que quiere es que. O sea, porque la sociedad japonesa ha perdido, eh, ha perdido la imagen de la madre como. O sea, la sociedad japonesa es tremendamente machista. Todos los hombres son los típicos salaryman de estos que trabajan 12 horas diarias, son todos clones, que yo creo que es lo que denuncia el tío. Los niños son hijikomori, muchísimos que se encierran arriba, como el niño que se verá una cena más adelante, que pone un letrero no pasar. Lo que está denunciando es precisamente la sociedad japonesa. Luego la atracción a las niñas pequeñas y el visitante al verlo, de que como de verdad es lo que tú quieres esto, quieres volver a esto, entonces cuando le pega el peñazo en la cabeza. Esa es la interpretación que yo veo, pero bueno, esto es... Cada cual entiende la suya.
3: Mira, yo cada vez que nos enfrentamos sí, sí, sí. A, una, a una película así o tal, me, me acuerdo yo tengo un amigo que continuamente saca a colación una anécdota con Picasso, este amigo se le quedó grabado una entrevista que le hicieron a Picasso en la que el entrevistador estos entrevistadores que, que básicamente quieren hacer alarde de lo inteligentes que son, le decía a Picasso pues que en esta obra suya yo he visto esto, esto, esto y esto, y Picasso le contestaba y dice, bueno, pues no estaba en mi cabeza cuando yo la escribí, pero si usted lo vio, ahí estaba pero queda bien ¿no? queda queda estupendamente, o sea, por eso digo que todo este tipo de, de películas pues me da la impresión de que, bueno cualquier interpretación es válida ¿no? A lo mejor, a a lo mejor ver, la de mano está ver, profundizando que, Un poco es que, más en esa crítica Y seguramente es que, vaya por ahí Pero sin embargo yo veo algo mucho más fácil O sea, yo veo algo mucho más más plano, digamos la capa superficial yo en esta película estoy viendo eso o sea, una familia que se ha desestructurado y el visitante que a base de guantazo el visitante es básicamente el monolito de 2001 o sea, es el que llega en dos momentos concretos pero claro, en vez de una escena muy bien fotografiada y, y muy bien musicada, pues lo que le hace es que le arría con una piedra en la cabeza diciendo, despierta, y da el siguiente paso ¿no?
2: Bueno, a ver, si es un homenaje a, a Teorema, como, como comentabais antes, por ejemplo, en Teorema el visitante pues está esa familia burguesa comiendo y le llega una carta al pater familias, abre la carta y dice vendré mañana, ¿vale? Y el visitante llega y hace sus cosas y un día le llega una carta y dice me voy mañana, ¿vale? O sea, y no tiene ningún... Na, nadie sabe por qué está allí, nadie le conoce Es una cosa que súper súper rara. Entonces yo creo que en Visitor Cup pues, Pasa exactamente lo mismo, o sea, llega este tío, le pega, le arría, como dice Lobarán, con, con una china muy grande en la cabeza y, y va a su casa, y va a la casa del tío este y se pone a comer allí como si fuese uno más mmm, exigiendo, digamos, unos derechos que nadie le ha otorgado de hecho nadie sabe su nombre, ni nadie le, le llama por su nombre entonces es una cosa que, pues que como llama la atención, realmente... Mmm, Intentas Fantasear un poco ¿Qué cojones es este tío? Porque también puede ser un, un, un hijo de puta Que pasa por la calle Y que le haya dicho fuera de, de, de escena Digamos, uy, te han pegado una paliza A unos tíos que han pasado, menos mal que estaba yo aquí Te he salvado, también podría ser, ¿eh? sin problemas Y entonces, él en agradecimiento lo lleva a su casa Pero como no sale en pantalla, pues tú fantaseas un poquito
3: <risa> Pues sí, puede ser Bueno, pues esta era la segunda escena Una cosa está quedando clara O, me, o por lo menos me está quedando clara sea el mojón de película que sea, por lo menos da para elucubrar y para charlar sobre ella, ¿no?
2: Hombre, por eso la, <risa> la hemos traído, aunque no sea un mojón de película, pero bueno. <risa> bueno pues, a tu rollo, pues ¿no? después de... 6,8 en IMDb hay pocas
3: películas que lo tengan, ¿eh? Va, después de este chinazo que le dan a, al padre de familia, a partir de este momento podemos decir con toda propiedad que este señor tiene un chinazo muy gordo gordodado pues después de este chinazo que se lleva vamos a la escena en la que ya conocemos al hijo ¿no? al hijo y a la madre porque hasta este momento no salen en la película y es esa escena en la que el hijo le, le pegó una paliza a la madre de muerte porque sí delante del visitante
1: y del padre delante del visitante y del padre sí, sí. además es una paliza porque sí porque no le gusta la marca de dentrífico que le ha comprado literalmente porque
2: sí. Sí, sí,
3: la hincha, la, la madre va por allí corriendo por la casa, eh, pegando voces, ay, ay, no me pegues en la cara, sobre todo no me pegues en la cara, que a mí me, me llamaba la atención. Ya no sé si en este punto la madre ya venía de, un, de una carrera de prostituta eh, larga en el tiempo y precisamente por eso no quería que le, que le marcaran la cara, sinceramente lo digo. ¿eh? Yo
2: creo que es más que nada para guardar las apariencias, porque ella eh, se viste, o sea, se maquilla todo el cuerpo, como, como estaba diciendo antes. Eh, se viste normal, se viste bien, como una ama de casa, eh, digamos, de un salarimán, eh, va a hacer sus compras y tal, pues, las compras típicas de una ama de casa, eh, que es eh, un granito de heroína. Eh, ella lo que hace es que para, para digamos, conseguirse ese dinero extra para, para poder drogarse, pues se prostituye, efectivamente. Y pues claro, pues ¿qué es lo que pilla? No va a pillar a los tíos guapos, no, pues pilla todos los desechos que le dicen cosas tan bonitas como cómo mola hacerlo con una coja porque es diferente a hacerlo con una normal y luego le dice pégame con este cinturón, por favor un poquito más fuerte o sea, unas conversaciones eh, atroces y luego pues eso con ese dinero puede conseguir su, su heroína y supongo que también debe de administrar los bienes familiares para pues para hacer la compra. Bueno, sí, para hacer la compra, para reponer cristales rotos. No, 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 no eso no. Lo de los cristales rotos yo creo que no lo repone nadie.
3: Sí, porque... Y si
2: quieres sigue con esa escena del bullying.
3: Porque la casa se va, se va deteriorando cada vez más. De hecho, antes de que la madre vaya a prostituirse, vemos como el hijo, después de darle la paliza, sube por unas escaleras a su dormitorio y además coloca el cartel de no pasar en abajo de las escaleras, o sea, este, este niño se ha hecho dueño de toda la planta superior o por lo menos yo así lo veo y mientras está en su habitación, en la que vemos ese ese armario típico que se ve en las películas de Psycho Killers en la que tiene el altar ese, esos Psycho Killers -killer que tienen allí ese altar con velitas y tal, en el que adoran o, o a una deidad diabólica o directamente tienen allí las fotos de, de sus víctimas, pues en este caso lo que tienen guardado son los... los los agitadores, estos no los azotadores de los, a... los atizadores, exacto, sí. los atizadores de, de alfombras con los que le pega la madre. Y vemos el bullying que sufre este niño, que no es bullying como tal, O sea, eso es invasi... invasión. USA, falta ahí Chun pegando tiros.
1: <risa> si, sí, bueno, le tiran fuegos artificiales la habitación por la ventana, están a punto de pegarle fuego a la habitación, les revientan los cristales mientras le gritan que vaya, vuelva al colegio, que si no te la verán con ellos. El grupito de niños que le hacen bullying, no, ya lo que acabas de decir tú no es bullying, o sea, eso es intento de homicidio, pero premeditado con intención y legosía.
3: Sí, 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 y vamos, es que es terrible, o sea, eso ya digo, bullying no es, y mientras lo, la familia abajo tranquilamente terminando de cenar sin echarle más cuenta sin al asunto...
2: Pero bueno, eh, eh, también que esos niños sean tan hijos de puta, porque hay que decirlo, son unos hijos de puta, eh, te otorga, digamos, ese pequeño placer al final de la película. no reviente, hombre. Entonces, hay que decirlo. <risa> sí, bueno, vale, vale.
3: Estos niños son unos hijos de puta, pero hay que tener en cuenta que a quien estarán intentando incinerar en su propio dormitorio es al que cinco minutos antes estaba poniendo fin a su madre, ¿eh? O sea que... No, <risa> que si,
2: esta que película había... no se libra ni Dios. Claro, claro. que pero... aquí el
3: nivel, de, el nivel de hijoputismo es bastante parejo.
2: <risa> sí, bueno, pero en, digamos que este como le, le pega a su madre, pues todo queda en casa no estos otros hijos de puta se están aprovechando de, de una familia que no es la suya sí, claro. que se busquen su propia familia desestructurada cojones. claro, y que
3: le peguen a su propia madre no tengan que ir a buscando pobres <risa> pobre alumnos por allí para, para hacerle bullying bueno, y después de la escena del bullying de la madre drogándose eh, de la escena de sexo fallido entre la madre y el padre porque la madre ha olido que el padre ha tenido relaciones con su, con su propia hija eh, a quien seguimos es al padre ¿no? que va a tratar de vender la historia del bullying de su hijo a, a su compañera
2: de trabajo a su ex compañera de trabajo porque ya sabemos que él no trabaja, que ya se detecta que hubo un afer entre estos dos individuos y que pues que no, que, que por parte de ella ya no, no hay nada pero por parte de él parece que él siga queriendo digamos que esa relación continúe entonces eh, ella sigue dándose cuenta de que, de que este señor está muy mal de la cabeza que quiere vender imágenes de cómo le hacen bullying a, a su hijo eh, y le dice que, que no, que se, vaya, que se vaya un poquito a la mierda, que, que ella no, no, no quiere colaborar con él directamente.
1: Un pequeño inciso, antes de la escena de la cafetería se muestra el padre en el coche y se muestra el flashback de cuando le violaron analmente con el micrófono, que es una escena yo creo bastante importante, y ¿Mm? sí, muy gráfica, muy desagradable, esa, sí está, esa es de las que creo que está más
2: conseguida dentro de la escena bizarra. Yo es que creo que, que es una violación de verdad. Sí, sí, es que lo completo Creo que hay, no. hay momentos que está dentro, ¿eh?
3: Además, bueno, es que es curioso, ¿no? Cómo funciona el tema de la censura japonesa. Eso sería sería un tema interesante, la verdad, para, para tratar. Lo que pasa es que no, no, sé, no tengo mucha idea. Yo sé que en el cine japonés
2: pues no se puede no puedes mostrar genitales, tienes que pisar.
3: Exacto, y sin embargo, la escena esta del micrófono, bueno, consideramos que el culo no es un genital, ¿no? Porque...
2: No, la, la, no, no sí, sí, estaría censurado. Eh, yo creo que, que está, bueno yo creo que estaba borroso yo, igual tú no lo veías porque la calidad del vídeo Uf, es que está, también ¿eh? ya estaba borroso de por sí pero yo, yo diría que sí que está un poco borroso ah no lo sé no lo sé
3: yo sí sé que es muy evidente todo el tema de la censura en, to, en el resto de escenas ¿no? o sea prácticamente todo lo la escena de sexo del principio la escena de sexo con la madre prostituta es que está es que esta película es puro Disney y es maravillosa
1: son súper bueno, hipócritas con el sexo
2: los japoneses son hipócritas pero hasta decir basta vamos mhm uh -huh. Bueno, es una ley que salió hace bastante tiempo y que no la han retirado. Es como el cómico que había con, con los cómics americanos y esa ley, por lo que sea, sigue en activo porque además es que son unos exportadores de porno del copón. Pero bueno, oye,
1: son los creadores pues, del porno Lolicon. Lolicon. Yo creo que una vez he hecho ese tipo de porno muestra los genitales, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Es sí, lo que la es que gente que quiere vaya. ver.
3: Cada cual con su, con sus drogas, ¿no?
1: Sí. <risas>
3: bueno, en este punto estaríamos más o menos en la mitad
2: de la película, ¿no? Sí. Digamos que aquí vemos las miserias. Serían las miserias de la, de la familia dividida. Y llega a un punto que será el punto a partir del cual el visitante pues hace su. su magia y consigue pues que la familia, poco a poco, salga de ese pozo en el que se va hundiendo.
3: Venga, pues, venga. ¿Quién se anima con la siguiente. con la siguiente escena?
1: No, bueno, aquí estaba la escena en la que decía de que. Antes, de que encuentra el plano. O sea la secuencia super obvia que ve las piezas de puzzle que llega a la habitación y se encuentra una foto de, de la o sea, del puzzle en medio de hacer de una hija perfecta y luego a la vez una foto de su hija mordiendo una manzana super obvio super metafórico y super romántico y ahora viene el plano la secuencia que a mí me sacó de la película que dije yo vale vale sí lo entiendo lo puedo entender todo muy bonito todo muy poético pero es muy desagradable que es que llega la mujer a la habitación, se encuentra al visitante tan ricamente sentado en un sofá, la mujer se acerca, el visitante les quita el sujetador y empieza a ordeñarla cual vaca lechera. Y es muy desagradable la escena.
2: Y qué pezones, que el... y qué pezones. Perdona,
1: ¿esta escena te parece muy desagradable? A mí sí, me parece muy desagradable porque... <risas> Joder. No, es, es que el resto, vamos a ver, estamos en lo de siempre, yo he visto mucho gore. Vosotros también habéis visto Gore, habéis visto o sea una violación. Pero si Gore no se ve. Bueno, Gore, me refiero a que ese tipo de escena a mí no me resulta ni perturbadora ni desagradable. Las escenas de sangrienta, la... pero es que ve ese visitante cogiendo a la mujer por la espalda con esos pezones, como, como he dicho antes, como timbre de castillo. Y empieza... Es que no es que... La gente tiene que ver la película. No es que suelte un poquito de leche materna, ¿no? Es que crea un charco en el suelo. Y empieza la mujer allí como a gemir de placer no sé, muy desagradable. Y encima salpica la foto de la hija, también súper metafórico y tal.
3: No, sí, la, la escena Aparece el hijo, la, yo creo que... a la madre
1: gimiendo. No sé, a mí me resultó muy desagradable. estas es de las poquitas que realmente dije yo, bah, que quité la vista
3: yo creo que si con algo juega esta película es con, con el mm, extremo de sordidez al que es capaz de, de llegar o sea, más que la, las escenas son gráficas, eso es evidente lo, lo que se tiene que ver se ve pero no resulta a lo mejor tan extremo lo que se ve, sino lo que te hace sentir porque la palabra es, es sordida o sea o por lo menos lo que, lo que yo veo de esta película es pura y absoluta depravación y sordidez. O sea, de, esto, de esta película estaría orgulloso John Waters cuando, cuando rodó aquello de Pink Flamingos. Esa familia que quería ser la más. No recuerdo qué palabra utilizaban en el, en el doblaje español, ¿no? No sé si era la, la más inmunda. O sea, tenemos que demostrar que somos la familia más inmunda. Y en esa película, pues también había coprofagia mezclada con zoofilia y había barbaridades, ¿no?
1: ¿Sabes cuál creo que es el problema? Es que las escenas posteriores, que luego las comentaremos, son muy explícitas, son muy fuertes y tal. Pero tiene el típico humor negro que tiene Takashi Miki en todas sus películas, en la mayoría de ellas. Bueno, hay algunas como que no. Pero esta no, la que acabo de decir es puro bizarrismo y no sé, no ya te digo, no veo ni pizca de humor. El resto de las escenas posteriores, porque la del micrófono tampoco tiene ni pizca de humor, pero el resto de escenas posteriores sí tiene. Esta no. Temeas, es... te
3: vamos, temeas yo. A partir de este punto ya es que empieza el festival <risa> sí, del humor. Si para y a la pensarlo, la,
1: una que hablaremos después, es de, 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 de una escena que se nota que tiene humor negro para poder tolerarla, si no, no, no la soportaría, pero sí se ríe de sí mismo.
3: Bueno, si, si, si os parece, como estamos casi en el punto intermedio, eh, escuchamos una cancioncita y luego ya rematamos esta, este festival del humor.
1: Venga, que, ¿quién se anima aquí a pedir? Manu, dale. Me pillado completamente en braga no se me ocurre Claro, aquí,
3: aquí, aquí hay que, aquí hay que, pues hay que por venir eso
1: preparado. por eso. Joder, no, no, no sé, no sé, por pues la de Heidi, yo qué sé. Pues sí, está muy bien, ¿no?
3: Heidi, venga, pues Heidi, si de todas maneras ahora lo que viene es un festival infantil Por eso bueno, Nos quedamos con la bonita melodía de, de Heidi y, y rematamos
2: Hola nanos, eh, muy buenas Hoy estamos aquí para hablar un poquito de lo que es la censura japonesa todos cuando habéis visto un vídeo con chicos y chicas japonesas eh, haciendo el amor, en estos vídeos habréis observado que los genitales masculinos y femeninos tienen aquí una especie de barrido pixelado eh, que no permite verlos con claridad. Pues todo esto viene a raíz de la censura que se hace en Japón de las cosas que son obscenas. ¿Qué son las cosas obscenas? Ah, es una muy buena pregunta porque el Código Penal japonés solo tiene un artículo que define, digamos, el delito de distribución de objetos obscenos. ¿Qué es este? Artículo 175. Una persona que distribuye, vende o muestra en público un documento, dibujo u otro objeto obsceno podrá ser penado con hasta dos años de prisión y una multa no superior a dos millones y medio de yenes. Lo mismo se aplica a la persona que lo posee para el propósito de venderlo. Bueno, como podéis observar, aquí no en ningún sitio que se tenga que pixelar nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la ley en Japón no es clara, pero si te cogen con un vídeo que no están pixelados los genitales, te dicen que estás distribuyendo material obsceno y te meten en la cárcel o te meten una multa que te habían. Toda esta censura viene desde el periodo Edo, cuando tenían un shogun en lugar del emperador esta censura era aplicada sobre todo para que no se metiesen con el pobre shogun, que ya tenía bastante color que tenía. Se siguió aplicando en el periodo Meiji, en la restauración, con, con el emperador. Se supone que los estadounidenses, cuando ocuparon Japón quitaron la censura, lo que pasa es que en realidad cambiaron esa, esa censura por una censura que prohibía hablar mal de, pues, de Estados Unidos ¿no? y de los aliados. Y en fin, eh, últimamente se han dado casos de mangakas que han sido mmm, multados con hasta un millón y medio de, de yenes, sus obras retiradas, y las agencias de vídeo, de vídeo adulto, lo que hacen es que eh, tienen unos organismos que revisan estos vídeos, a ver si están bien censurados o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no están bien censurados, lo que pasa es que les retiran los vídeos de los establecimientos donde los están vendiendo y además les ponen unas multas que de unido. Bueno, pues espero que os haya servido un poquito ¿no? este conocimiento de este artículo 175 de la ley de censura en Japón, que no existe y que es algo más bien eh, formulaico del tribunal.
1: Pues después de esta canción tan fabulosa y tan propicia para esta película, seguimos... Con nuestra adorable familia y su visitante, y encontramos a Takuya, que por cierto es el niño, que creo que es el único que el, del que dicen el nombre, ¿no? Durante la película. Mm, no, oh, a la niña la llaman Mickey. Sí, no,
2: Pero la llegan a nombrar y la verdad es que no
1: le presté mucha atención a esa altura. Pues chance
2: Creo que todos tienen nombre en la película menos el visitante, ¿eh? Creo que ¿Pero sí. lo
1: llegan a nombrar?
2: yo diría bueno, que sí pues seguramente me lo perdería estaría ya bostezando igual, igual el doblaje que, que de la peli que viste no estaba muy bien la de hecho, Culíame
1: sí es posible pues se están cenando Takuya el padre el visitante está todo allí comiendo tan ricamente aparece la madre y el niño le tira un frasco de té a la cara ardiendo. la madre ya se revela coge un cuchillo coge un pepino le pega tres tajos al pepino y le tira el cuchillo a la cara al niño el niño lo esquiva aparecen los niños locos tiran fuegos artificiales el padre lo graba todo y es todo muy bizarro es que...
2: <risa> bueno pero también un detalle es que digamos que las cenas anteriores eran cenas normales y esta cena eh, la madre pues se ha digamos ha puesto interés en hacer una cena muy buena eh, muy variada los... el visitante y, y el padre de familia están diciendo que esto es fantástico oh, esto está buenísimo esto es una maravilla tal y cual y el y el hijo Dice, ¿pero qué pasa? Que, eh, como ha venido este, haces una fiesta como si fuese un cumpleaños y se mosquea. Pero que realmente ahí ves un poco de, de... o sea, ves los cambios. ¿Pero el niño
1: llega a decir algo o eso lo has intuido tú?
2: Ay, por Dios, me parece que la copia que has visto pierdes la mitad de la información. Sí, ¿eh? sí, lo dice.
3: De todas maneras, yo creo que el ordeñamiento de la madre es claramente el punto de, de inflexión. O sea, correcto. el visitante Q básicamente va bastante, se mete en la casa de un guantazo de un guantazo, ¿no? O sea, le arría al padre y se mete en la casa. Eh, digamos que hay un par de escenas en las que observa la situación. Y el visitante es el que dice esto lo tiene que arreglar la madre. El centro de esta familia lo tiene. lo tiene que ser la madre. Es lo natural, es lo correcto. Se va a la habitación, ordeña a la madre. Y, después, y sí. después de ordeñar a la madre, la madre digamos que empieza a a percibir que, bueno, que sí, que ella es algo o sea, que no es esa ese cero a la izquierda en esa casa en el que ya no, el padre no la quiere para el sexo el hijo le pega, no, 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 ella es la madre o sea, ella es el alimento, el sostén de esa familia, ella es ese, o sea eso sí es muy evidente, hablábamos de metáforas evidentes y es muy obvio y, y yo creo que se ve muy bien en esta escena, o sea, la, la madre ya tremendamente satisfecha después de haber sido ordeñada, cosa que la satisfacción de la madre la hemos percibido todos porque se escuchaban esos gemidos de, de, de becerra en celo de, por toda la casa y, y efectivamente la escena de la cena se, se ve claramente no o sea la madre ya se revela, ya no consiente que el hijo le pegue, ya, en fin. es verdad que la cosa cambia, cambia bastante todas las interacciones de la madre con el resto de la familia y como eso van afectando al resto de la familia
2: decir
1: que esta escena tiene un momento en el que sí que me reí, pero además me reí mucho pero creo que está hecho a conciencia que es cuando llegan los niños estos histéricos a volver a tirar fuegos artificiales ¿eh? El padre se pone a grabarlo todo, porque el reportero lo lleva dentro. Y empieza a comentar. Y dice: y dice Mirad qué escena más maravillosa me ha preparado mi mujer, mirad qué mujer tan guapa tengo, esta es mi mujer, esto no sé qué. Y de repente señala al visitante y dice: Este señor no lo conozco. Y sigue grabando. Y ahí de verdad que me reí. Sí,
3: sí eso. Si ya, si ya hemos dicho que después del ordeño lo que viene es un festival
2: del humor. <risa> Venga, continuamos si os parece, ¿no? Salimos de esta. Dejadme, dejadme hacer un paréntesis porque hay una cosa que yo creo que, que está un poquito mal, mal hecha en la película. O sea, está bien hecha, pero pero puede llevar a equívoco, ¿no? Porque lo que es la madre, eh, se mete un par de chutes de heroína en, en la película, está muy bien porque se va buscando venas y tal. Una cosa pues típica, se supone que se le van secando las venas y entonces va buscando otras. Pero lo que no veo yo correcto es, digamos, que parece una apología a la droga como la evasión, porque se la toma como quien se toma un café. O sea, se, toma, se mete un chute de heroína, llaman al timbre se sube los pantis y baja a abrir eh, sin problemas y, y tan fresca como una rosa y eso lo veo un poquito como apología de la digamos de, del consumo de drogas y no lo veo coherente o sea yo creo que si te metes un chute no estás para ir a ver qué cojones se llama el timbre pero bueno oye es un, una cosa que veis que se fue a la muerta me da igual pero esto me saca <risa> de la película si <risa> lo vamos a contar igual por cierto eh antes que nada Antonio habrá que poner al principio del programa un, una advertencia ¿no? sí hombre claro que habrá que poner una advertencia creo que la hemos dicho y es bastante clara no veáis
3: esta película de verdad <risa> no, no, no tenéis veo. necesidad de, de sufrir pero no. vamos vamos a continuar que esto se está se está animando y estamos llegando al momento álgido en el que juguetean con la muerta porque si fuera que solo se la follan
2: <risa> bueno 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 el, digamos que a raíz de que, de que el padre graba la, digamos el bullying que le están haciendo a su hijo, incluso esos ataques eh, con cohetes a su propia casa al, 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 digamos, al, al nudo familiar él quiere venderle otra vez este reportaje a, a su ex compañera y ella pues como había tenido un romance con él y tal pues eh, accede, con lo cual viene, van en un coche van a grabar a su hijo, están humillando profundamente a su hijo y le dice al report, al reportero perdón al visitante, que también está allí, porque tiene que estar alguien más allí para coger la cámara, le dice, voy ahí a defender a mi hijo y entonces tú lo grabas vale eh, desde aquí. Y la reportera empieza a decirle que no, le, no quiere saber nada de él, que ya no lo quiere, que, que está como una cabra, tal y cual. Y entonces el padre le dice, ¿qué es lo que te pasa? Que duro poco follando, eso es lo que te pasa. Y, eh, digamos, eh, empieza una escena de violación en la que él va a violar eh, sin su consentimiento, porque es una violación, a la reportera. Y, eh, digamos, que tiene eh, mmm, la mano demasiado rato en su cuello, con lo cual la ahoga. Digamos, no es una autoasfixia erótica como. ¿quién, ¿Quién la hizo? El David Carradine, ¿no? No sería un caso de David Carradine, sino que sería un caso de estrangulamiento. Pero digamos que, que eso no es un impedimento al padre pues para que acabe de tener esa relación sexual en, en una futura cena con, con esta reportera muerta lo, lo que hace es eh, ir con el visitante meter la reportera en el maletero del coche se la llevan a casa y la va a enterrar en el jardín entonces le dice al visitante que necesita una bolsa de basura para enterrarla el visitante va a la cocina a buscar la bolsa de basura Tendremos otra escena, digamos, de ordeñamiento. Lo que pasa es que esta vez la, la señora de la casa ya ha aprendido a ordeñarse a sí misma. Pero, ¿Qué? pero bueno, vamos ¿Qué a ver, el cuadro, vamos a ver el cuadro. Me voy acordando y me voy poniendo enfermo, perdón. Vamos a ver el cuadro porque es el visitante que ve a la, a la mujer, a la madre en, en la cocina. Le dice: Tienes una bolsa de basura. La madre se quita un vestido. ¿Qué? No, una bolsa de basura. Una bolsa que de, basura? de basura. No, 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 no. Se quita la ropa que lleva y debajo lleva una bolsa de basura. Con los pezones al aire. Esa es su ropa interior. Me dice, sí, claro, tengo una bolsa de basura. Él, como ve esos pezones que parecen los joysticks <risa> analógicos de, de la Play, dice, hostia, voy aquí a jugar unos FIFA. Y ella dice, no, ya he aprendido sola. Y se tira dos horas ahí ordeñándose, pim, pam, pim, pam, y llenando el suelo de la cocina de flujo vaginal y de, de leche materna. Que crea un charco, ¿eh? Pero un charco sí, sí, un, de los dedos. Un señor charco, sí. La, sí. la, la, la vía láctea. Y entonces, eh, digamos que mientras tanto, pues el padre, como está allí con la muerta, eh, le sigue hablando a la muerta como si estuviese viva y tal, y dice, oye, pf, si está muerta, pues tampoco pasa nada. Un último polvo. Total, que pues, se, se la va follando. Y dice, hostia, ¿qué, qué, qué estrecha te sientes. Eso debe ser el rigor mortis. Qué guay, qué guay, qué guay. Sí, las
3: conversaciones del padre no, no. son para... Antes
2: de qué estrecha te sientes hay otra.
3: ¿La de la humedad? Ah,
1: sí. A ver... Oh, ah, bueno, discúpele, ¿no? No, no, no. Estás muerta, no, no. pero estás húmeda. Oh, ¿cómo es eso? Oh, no, es mierda. Te has cagado. Pero ¿qué has comido? ¿Qué más huele?
2: Sí, pero tampoco le importa no, no, mucho. No, tampoco él sigue. Hace como el gesto de, oh, qué asco, pero sigue empujando, ¿sabes? Y mientras se la folla con, con la
1: mierda y tal, hay un plano también del visitante que sigue mirando a la otra ordeñándose y el visitante ha sacado un paraguas para taparse <risa> la leche que va soltando a la otra de la teta.
2: Y luego ya vuelve a lo que has comentado tú de que se le queda enganchada, ¿sí? Sí, sí, se le queda enganchada o enganchado el pene, digamos, porque el rigor mortis ha hecho que pues ese minúsculo pene japonés quede atrapado en, en esa vagina de, de, una, de una señora muerta con lo cual aquí ya no hay opción de esconderse y le van a tener que decir a la mujer qué es lo que pasa realmente y la mujer es la mujer más feliz del mundo porque ve a su marido en apuros y recurren a ella para ayudarlo con lo cual además de ser una madre se ha dado cuenta de que, de que, de que su marido le necesita que es una mujer con lo cual ella es súper feliz van a buscar vinagre al supermercado entonces los meten en una bañera llena de vinagre porque se supone que afloja la carne y como eso tampoco funciona y el marido pues no puede sacarla eh, dice, no pasa nada vuelve al rato al poco de un rato con, con una jeringuilla cargada le dice, tú cierra los ojos y extiende la mano le mete el chute y a los tres segundos ¡plop! Y sale ya el... Peor. Yo no, sé, yo no sé si
3: nuestra maravillosa audiencia estará siendo consciente de la escena que, que están narrando, ¿no? Porque claro, ha sido una sucesión de bizarrada tras bizarrada, pero tenemos a un japonés follándose a una muerta cagada en una bañera llena de vinagre mientras su señora, vestida con una bolsa de basura y recién ordeñada, le inyecta heroína. Esta es la película que nos has hecho ver, Carl no sé si esta
2: es la película que os he hecho ver pues correctamente bueno, bueno
3: continúa no yo si simplemente quería dejar sentadas las bases de, de de la aberración que, a la que nos hemos enfrentado ¿eh? continúa
2: bueno tenemos al hijo que el hijo por lo que sea ha llegado a casa por lo que sea <risa> y, eh, por lo que sea por lo que sea ha <risa> llegado a casa porque en esta película todo casa, todo pasa por <risa> lo que sea <risa> Y le están, digamos, haciendo un bullying más duro de lo habitual eh, estas, est Estos tres estudiantes del colegio Pero ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una familia unida Tenemos un padre y una madre de familia Que saben que han de defender eh, a su hijo Y los derechos adquiridos en el vecindario Con lo cual, como están invadiendo su jardín Lo que hacen es que matan a los tres chavales Y pues los meten en, en una nevera, ¿no? Una cosa así oh, En el maletero con hielo Sí, sí, en el sí, maletero lo meten...
3: lo meten en el maletero del coche con hielo y empiezan a, uh -huh. para que se conserven. a hablar, ¿no? Empiezan a comentar empiezan entre a... ellos cómo se van a deshacer de los cuerpos.
2: Sí, porque empiezan a desmembrar, que también es... Antes de que, de que este se empezase a follar la muerta, la estaba marcando sí. con un rotulador para, para que puede serlo, a saber ¿sí? por dónde la iba a cortar.
1: Sí, porque le hace un y circulito alrededor de una teta y dice, te voy a arrancar una teta, que dices tú muy práctico a la hora de enterrar un cadáver, ¿sí, señor? <risa>
2: bueno, es que muy, muy sano de la cabeza no está no, no, te, aquí ya, ya hemos
3: comentado que tenía un chinazo muy gordo ¿no?
2: <risa> aquí ya están desatados entonces el matrimonio pues ya empieza a planificar digamos, cómo se van a deshacer de los muertos, pero ya como una familia feliz, unida y que tienen un objetivo en común, entonces aquí también nos encontramos a este hijo tirado en el suelo de la cocina entre el flujo vaginal y la leche materna digamos que es como si volviese al origen y supiese que, que, que él necesita estar con sí, su sí, familia sí, sí. Es, una de,
3: es una especie de vuelta no al útero materno pero de todas maneras esta familia no está unida falta un miembro no
2: bueno, espérate un segundo, que aquí hay una cosa que es la única que que digamos te saca un poco de la película que, que el hijo <risa> la segunda, perdón, la que te saca un poco,
0: <risa> perdón el hijo
2: el hijo que le dice al visitante has venido aquí a destruirnos Gracias. ¿Vale? O sea, como si... No, no. Como si él... Le dice,
3: has venido aquí a destruirnos. Coma, gracias.
2: Era como si antes no estuviesen destruidos directamente. Pero bueno, eh, sí, continuemos. Eh, comentas que falta un miembro de la familia. Hombre, ¿no? claro, que... falta esa...
3: <ríe> esa niña durmiendo en una cama nido <ríe> Que le dice, padre, culeme, de... <ríe> padre, culeme. <ríe> Lo de la pedofilia, padre. <ríe> Lo de la pedofilia. <ríe> Sí, sí, falta la hija, ¿no? Porque después de que tenemos al padre y a la madre, pues ya felices, ¿no? Este hijo que ha vuelto a, al redil, digamos, pues el visitante casi que ve su labor realizada, ¿no? Y, y decide irse. Se encuentra por la calle con la hija, le arría con la piedra, que, que él ha comprobado que es un método muy expeditivo para, para arreglar familias. Pero le
1: después de que la hija se, eh, empieza a decirle sus tarifas, ¿no? Sí, sí, claro, la, Hija
3: se, se le ofrece en su, en su trabajo de prostituta y él le, le endiña con la
2: piedra. Claro, con típico, lo cual ella. Como eres guapo, te voy a hacer un descuento, es verdad.
3: Claro, como eres guapo, eso también me sacó bastante a mí de la película. ¿eh? <risa> <risa> con lo cual ella vuelve a casa, ¿no? Vuelve a casa con la cara hecha polvo de, de la pedrada que le acaban de dar y se encuentra, bueno, que se encuentra al padre eh, enganchado a la teta de la madre, ¿no? y ella dice, bueno, como queda una teta libre y yo también pertenezco a esta familia pues la, la otra teta para mí y tenemos una bella imagen de esa madre amamantando por una parte a su hija que también ha vuelto a casa y por otra parte a, a su marido que también ha vuelto a, a, a descubrir el amor en su, en su esposa ¿no?
2: y ahora te voy a volver loco si te digo que el niño está debajo de la, del plastiquete también ah sí ah, sí? No, pero ya sabrías dónde está
1: amarrado, ¿no? Sí, porque el niño desaparece, ¿eh? Bueno, el niño sí, le sí, dice a, no? al visitante: Voy a volver a estudiar y a los pues, vale.
2: Pues ¿No? vale. Y en este. Sí, sí, no, no. Voy a, voy a sacar muy buenas notas para, para poder irme
1: muy <risa> de aquí. Para mudarme a Europa donde se haga
2: cine de verdad
1: o a Estados Unidos.
3: Sí, sí, para huir de, de este director enfermo. Y, y bueno esta es Visitor, Visitor Q una película bastante cortita la verdad porque son 84 minutos 84 minutos que se hacen eternos <risa> y, y bueno si os parece yo qué sé la interpretación de la peli ya, ya nos la has dado Carla la interpretación que tuve yo creo que
2: no 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 esta película como habéis visto tiene muchísimas interpretaciones o sea, cada uno tiene que ver esta película para sacar su propia interpretación. Claro,
3: es que esa es, la, esa es la idea que yo que yo tengo, ¿no? O sea, o por lo menos la percepción que yo me llevo. Esta es una película hueca de sentido y de completamente. O sea, básicamente una sucesión de, de escenas a cada cual más, más extraña, a cada cual más desagradable, más sórdida, hilvanadas con una especie de, de medio guión, más que nada porque haya continuidad entre las escenas, pero poco más y la película en sí, aparte de lo que nos está mostrando, está tan vacía que yo creo que cada cual la puede llenar con lo que quiera ¿no? no sé si eso es lo que pretendía Mike, no lo sé pero bueno, realmente ya digo, yo lo peor que le veo es que la película me ha parecido muy aburrida muy aburrida no, o sea, llega un momento en el que, vale, las primeras escenas te dicen ¿pero qué, qué estoy viendo? pero llega un momento en el que tu capacidad de asombro llega a tal extremo que, que realmente es que la película no te produce nada ni siquiera asco, llega un momento en el que dice, bueno, o sea, ya digo, ese punto, esa escena en la que, digo, en la que este señor se está follando a la muerta, que previamente se había cagado en una bañera llena de vinagre, mientras la madre le inyecta heroína, digo, mira,
2: ya. Bueno, ahí ya no se, ahí ya no se la está follando, realmente. Sí, bueno, pero, bueno, pero está bueno, bien Bueno, sí, anchado, ¿no? tiene el pene dentro de la vagina. <ríe> <ríe> o sea, en ese punto es en el que uno, o por lo menos yo, digo, mira, ya, hasta aquí. No sé, o sea... Pues a mí me parecen unas escenas delirantes. Yo creo que, que esta película tiene una primera parte, digamos, un poquito más, más pausada, eh, con sus depravaciones y tal, pero bueno, es un poquito más eh, más, más tímida, con menos humor. Pero luego yo creo que a partir de que la madre recupera su status quo dentro de la casa, es un no parar, es un festival del humor. Pero bueno, cada uno pues ve lo que, lo que quiere. Entonces
3: tú sí la ves como una comedia, ¿no? Lo digo porque hemos leído muchos comentarios de esta de esta película, hemos leído muchas críticas y en los más elogiosos o sea, los que mejor la ponen pues realmente dicen que es que es una comedia yo también la, comedia la veo de humor, humor negro tú
2: tienes, tú tienes que ver digamos, qué literalidad, digamos, tienes tú cuando ves una película si te lo tomas todo al sentido literal de lo que está pasando o si, digamos, extrapolas a una fantasía entonces yo, yo creo que, que si lo ves como si es algo real pues no tiene puta gracia estar follando a una muerta y que se cabe no, no tiene gracia pero... Yo lo veo como una ira de olla. Pero eso, eso es lo, lo que lo comentaba antes. Precisamente
1: en, para provocar. En la escena de la que se folla la muerta, que se está cagando, es gracioso porque la muerta se caga y porque el tío está diciendo unos comentarios que no vienen al caso y es todo muy bizarro y muy delirante y me parece gracioso. Por eso decía que la escena del ordeñamiento del visitante no me parece graciosa. esa me parece desagradable. Pero yo sí creo que la película es una comedia y no reniega de ser una comedia en ningún momento, ¿eh?
3: No, no, ojo, yo no estoy diciendo que la película me, me ofenda, ni muchísimo menos porque pretenda ser literal ni que yo me sienta incómodo con la película, o sea, yo la pega que le pongo a la película es que me aburre, o sea, es que ese humor el humor negro de esta película no me divierte, me parece excesivo, pero no excesivo porque pase ninguna línea imaginaria, me parece que realmente no divierte porque se pasa de frenada pero bueno, que es, una, que es una percepción personal queríamos que esta noche hubiera venido también David, David Skywalker pero no ha podido porque él no ha visto la peli y curiosamente lo, lo queríamos haber traído porque no ha visto la peli y, y, pero creo que aunque él no esté sí podemos plantear un poquito este debate no como colofón, el hecho de decir porque a mí se me lo han llegado a preguntar no yo he visto mucha mierda, lo he dicho al comienzo del programa y a mí se me han llegado a preguntar bueno, ¿tú por qué ves estas películas? O sea, ¿por qué la ves? ¿Porque te divierten? ¿Por el morbo de ver algo que, está, que, que en teoría entra del terreno de lo, de lo prohibido, de lo amoral, de lo
2: poco ético? Me gusta que me hagas esta pregunta, ya sé que nos la haces a todos, pero me gusta que me la hagas, porque yo, cuando empezó, digamos, la época en que ya teníamos todos un poco de Internet de alta velocidad, pues que sería en el 2000 o así, bueno, de alta velocidad en el 2000 no, pero bueno, digamos que teníamos todos acceso a internet, unos nos pasábamos unos CDs, otros otros CDs y tal. Sí, la velocidad sería un poquito más adelante, 2003 o así. Bueno, el caso. Eh, digamos que yo estaba obsesionado en que aquí a España pues llegaban muchas películas buenas, pero que en otros países, por lo que sea, debían hacerse muchas películas buenas y que no llegaban aquí. Y entonces me hicieron llegar un par de CDs con películas. Una era Versus, creo, y la otra no me acuerdo cuál es. Y yo creo que me pasó exactamente lo mismo que a casi todos los fricazos que seguimos haciendo podcast, que es que descubrimos el cine japonés, subtitulado, y empezamos a, a ver todo lo que salía de. bueno, todo lo que podíamos conseguir de, de ese país, o de Noruega, o de, de. Bueno, de un montón de países, realmente. Y yo me di cuenta, después de varias películas, de que aquí se hacía mierda, nos llegaba mierda, y que la, lo que no nos llegaba solía ser mierda también. Y este Visitor Q pues realmente fue de las películas buenas japonesas que vi Así de claro te lo digo Para que veas la mierda que hemos visto Japonesa, coreana y china Esta película es de las buenas No, no, no,
3: vamos a ver por descontado O sea, yo no voy a decir O sea, para mí la película es mala porque me aburre Pero desde luego esto, he opiniones como los culos, ¿no? O sea, que cada cual tiene el suyo Y tan respetable la opinión de cada cual eh, a lo que yo voy es al hecho de decir eh, en este género concreto. O sea, estamos hablando de un tipo de cine muy. Uy, esto, esto, esto no es un género. Bueno, estamos, por eso. He <risa> dudado. Nah. Estamos hablando de un tipo de película muy, muy concreta. Eh, lo llaman Cinema lo llaman Cine Bizarro, lo llaman. O sea, películas polémicas, películas prohibidas. Podría estar ahí englobada pues esa lista de las video nasties, ¿no? Tan, tan famosa Está
2: baneada, baneada de Singapur. En Reino Unido se puede ver con 18 años. Uh -huh. En Francia, con 16 acompañados. O sea,
3: este tipo de cine que periódicamente, pues, ya no estoy hablando de Show, por ejemplo, que ¿no? al fin y al cabo es mainstream. Es querer imitar en el mainstream este tipo de cine, ¿no? Pero hay películas que realmente son sórdidas o películas que tienen una historia muy sórdida detrás. Estoy, no sé, podemos hablar de Holocausto Caníbal, ¿no? Por mencionar las más, las más famosas. No hace tantos años el, hubo una explosión del cine gore francés y vimos películas como Mártires, El Interior, eh, yo qué sé, este es que podemos, podemos mencionar Crudo que es de hace muy poquito, podemos mencionar eh, A Serbian Film, o sea, son películas polémicas que periódicamente saltan a la palestra y siempre sale la misma pregunta, bueno, pero esto tiene su público y por qué. Que buscan en este tipo de, de películas. Yo me considero objetivamente público de este tipo de películas, yo las he visto, las he visto todas. Si sale la típica película que, que anuncian diciendo, bueno, había ambulancias en la puerta del fin el día del estreno, porque la gente se desmayaba. Allí voy yo a verla y nunca me nunca me he desmayado, ¿no? Eh, y hay películas a las que les traigo valores cinematográficos no como por ejemplo yo sé Holocausto Caníbal es una película que me parece creo que lo hablábamos en el chat interno no me parece moralmente deplorable algunas de las cosas que pasan en esa película pero sí me parece buen cine dentro de, de este grupito que estamos hablando pero qué buscáis vosotros en estas pelis por qué la veis por el puro morbo por valores cinematográficos por
2: ¿Por la? Porque me parece interesante. La película me, me parece, digamos, una sucesión de escenas delirantes que me hacen gracia. No,
3: pero no está no concretamente... Hay una cosa... Porque, porque, por ejemplo, Holocausto Caníbal, tú la has visto.
2: Hostia, Holocausto Caníbal, tuve la, la... Yo tengo la suerte de tener un hermano 18 años mayor que yo y otro eh, 16, 15, 15 años mayor que yo. Y que me pusiese en Holocausto Caníbal cuando yo estaba gateando por ahí. Prácticamente con, no sé qué edad tendría, pero era un mocoso y, y, y vi Holocausto Caníbal. No la he vuelto a ver porque si algo te da mal rollo de crío, por lo que sea, te, te sigue dando un poquito de mal rollo de mayor. Y, y, y es una película que la tengo yo, digamos, prohibida para mí mismo. Que algún día sí que la tendré que ver, pero la vi, digamos que, antes que vosotros. <risa> Pero el caso es que lo que buscas en estas pelis es simplemente
3: pues el interés, ¿no? Es otro tipo de cinematografía que se aparte un poquito del mainstream. No,
2: yo no sabía, yo no sabía lo que iba a ver, O sea, yo realmente no soy un público objetivo de esta película. Yo la vi y me gustó. No es que la viese porque sí. Pues nada, te metes. Lo típico que te metes en foros y Takashi Mika hace películas de puta madre. te bajas, pues, Ichi the Killer. Eh, Audition, eh, Visitor Cube, las ves, ¿te gustan o no? Y ya está, no no sé tú lo que quieres decir es que hay películas como Hostel que no que dicen es que una película que tortura a la gente no le saco ningún placer para mí es un thriller sí, sí no, por supuesto para mí también yo
3: durante muchísimo tiempo eh, he visto todo este tipo de películas y las perseguía y, y lo digo sinceramente por el tema de los efectos especiales siempre he sido un apasionado de los efectos especiales y me alucinaba ver lo que eran capaces de hacer gente como Tom Sabini en El Día de los Muertos por ejemplo ¿no? Eh, y, uh -huh. y eso es lo que iba buscando la escena cuanto más salvaje mejor para buscarle el truco luego evidentemente había historias que te podían interesar o no y, y me, parece muy bien, o sea, me parece muy bien la acotación que has hecho no o sea decir que hostel es un thriller o sea eso de que nos inventemos géneros nuevos para vestirlo todo con una pátina de, de ilegalidad o de morbosidad es decir es que esto es chupón". no es un thriller con unas escenas más o menos explícitas pero, pero un thriller, Tú, Manu, que, que yo sé que tú sí consumes este tipo de cine igual que yo. Uf, Habitualmente, demasiado. digamos, o sea. No, bueno, es verdad que yo por lo menos he llegado a un punto ya de lastío, ¿no? De decir, mira, no voy a encontrar nada que me llame la atención. Quizás porque a nivel de efecto.
1: El problema de este cine que yo veo es que tienes que ver mucho, para tienes que rebuscar mucho entre la mierda para encontrar alguna buena. Y yo no sabría decirte mi novia, me lo ha preguntado alguna vez, de, nene, ¿qué estás viendo? Y mira para la pantalla y digo, ah, ya estás viendo otra de tripa, y se va. Porque y es verdad es una de tripas y tienes que escarbar hasta encontrar alguna que te llame la atención. Han nombrado antes por ejemplo Martyrs. A mí Martyrs me parece una obra de arte, pero una auténtica obra de arte. Estaría posiblemente en el top 20 quizás de mis películas favoritas y es muy cafre tío. O sea Martyrs tiene una escena que es simplemente una tortura que dura 40 minutos. Es tal cual. No sé si la habéis visto. Sí sí sí. ¿Qué te llama um, esa película, no. ¿Qué te llama pues. Ya, aparte me parece que está rodada magistralmente, la interpretación, el maquillaje y me parece divertida. Y dentro de... ¿Qué ocurre? Que tienes que encontrar dentro de estas películas, películas que te diviertan y digamos que, que te amplía los horizontes el soportar eso, el soportar el, por, el, el torture porn, como lo has dicho, el soportar el ultra gore, el soportarlo y dentro de eso divertirte. Por ejemplo, a mí Human Centipede, la primera, me pareció muy divertida y una película que simplemente busca, busca provocar, pero al menos me, divier, me divirtió, no sé si me explico. Y las ves por lo que tú has dicho, por, tengo que verla, Es como. Serbian Field, me parece un coñazo, pero era como. Esto tengo que verlo. Es como. si La gente oh, la gente vomita, pues yo lo voy a ver, a ver qué tal. Y luego te puedes divertir o no. Y crea como una especie de adicción. Yo no lo entiendo. Yo lo más cafre que he llegado a ver es precisamente japonesa, se llama Grotesque. No sé si lo habéis visto.
2: Oye, me suena. Es es
3: ¿La de la pareja de novios en el sótano y el tío torturándolos porque sí?
1: Sí. Sí, eh, sí, punto, eso es lo único que tiene la película y es como ultra gore japonés o sea, como antiguamente la, 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 la ultra gore alemán pero llevado más allá es una hora y media de una tortura aburridísima, y yo creo que eso era hasta qué punto podemos llegar que esto sea realista eso qué te aporta eso realmente ya es que no te aporta nada, no hay trama, no hay diversión lo que tú has dicho, puedes mirar los efectos especiales, puedes mirar hasta qué punto llega la morbosidad, pero eh, realmente ni te divierte, entonces respondiendo a tu pregunta ¿por qué lo veo? pues no lo sé, en parte por divertirme en parte supongo porque estoy enfermo
3: no, pero yo no, no, creo. Vamos, personalmente, a lo mejor es porque me meto en el saco y me cuesta verme como enfermo. Ah, enfermo
1: en el buen sentido, me refiero. No, sí, sea... sí, sí, sí. Pues,
3: eh, no, que aquí por lo menos, mira, eso sí vamos a dejarlo claro. En este programa nunca nos vamos a ofender <risa> y menos y menos entre nosotros. Estamos de acuerdo con eso, ¿no, Cal? Eh, por supuesto. Por eso digo que entonces no creo que entiendo el sentido que le das a enfermo. No, pero me llama la atención porque os acordáis de le, de Tesis, ¿no? La peli, la tenéis fresca en la memoria. Pero el protagonista de. ¿era Fede, Fede Álvarez?
1: Fede, Fede, Fede Martínez, ¿no?
3: Fede Martínez, exactamente. El protagonista era un, un flipado de todo lo que era el cine gore, tal, ¿no? Y en algún momento dado, pues ella se lo preguntaba, dice: ¿Por qué ves todo esto? ¿No? O sea que no es algo nuevo, no es un debate nuevo. O sea, el por qué existen este tipo de, de películas. Sin embargo, yo que sé, tampoco no he escuchado nunca que nadie pregunte por qué existe la comedia romántica. Y chico, <risa> un género más marcado que ese y realmente ver una y otra vez la misma historia, ¿no? Buscando que te despierte una serie de, de sensaciones. No lo sé, el caso es que desde luego este Visitor Q, mmm, vuelvo a repetirme, ¿no? Pero es una peli que nos ha dado para charlar un ratito, ¿no? ¿Es lo que pretendías, Carl?
2: Sí, sí, No, no. básicamente lo que quería es hablar de una película un poquito diferente en el programa... Mmm diferenciarnos un poco, o sea, diferenciarnos, eh, separarnos un poco de, de ese inicio que tuvimos de artes marciales <risa> sí, y eh, tratar y, ve, y ver que, o sea, que el público pueda escuchar, pueda ver que vamos a comentar todo tipo de películas aquí sin problema, vamos. Una, un par de cositas que, que, que me dejo de, de Visitor Q, si me dejáis dos segundos, es qué sensación tenéis de, de cómo está grabada la película.
3: Hombre, yo creo que o sea, que en la composición de planos, yo no soy un, un profesional ni muchísimo menos, pero en composición de planos y movimientos de cámara y tal, o sea, Takashi que es un buen director. Y a pesar de lo rápido que se ve que está grabado esto y del descuido aparente con el que está grabado, yo no creo que esté mal rodada. ¿eh? Mm,
2: y no notáis que digamos el punto donde está la cámara os hace ser un poco Boyers no un poco como sí, si estuvieseis es ahí camuflados ¿no? en la sí yo creo que es la
3: intención que busca no y algunas composiciones extrañas que te hace de plano son muy muy, muy curiosas no hay uno en el que está una pared rota y estoy seguro que es intencional, o sea, seguro que ese plano no se compone porque sí, o sea, hay una pared rota en la que se ve al padre en la parte limpia de la pared y al visitante a través del boquete de, de la pared con una línea vertical que lo corta justo por la mitad, o sea, hay intencionalidad en la colocación de una cámara o sea, ahí se ve que es un director el que está dirigiendo y esto a pesar de estar grabado era vídeo digital, ¿no? Una cámara de v eh, a pesar de estar grabado de esa manera esto no es algo que se va, aunque yo lo he dicho, ¿no? Durante el programa, pero esto no es algo que se va en un grupo de, de colegas a una casa un fin de semana después de una puesta de peyote para ver para grabar cuatro cosas con la cámara por la cámara ahí mismo o sea, la, la película está está pensada y yo creo que tiene una composición pues bastante inteligente teniendo en cuenta los medios incluso ese micro que se ve porque hemos dicho que se ve el micro en algunos en algunos momentos en la habitación de
2: la madre normalmente eh, sí, sí, pero, pero en algunas otras estancias también pero
3: incluso ese micro que se ve me cuesta pensar que sea un error de composición porque más una película rodada en digital, ¿es tan fácil cortar y quitar el micro luego?
1: Sí.
2: No, no, eso, 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 eso está claro.
1: Bueno, en teoría la película formaba parte como de un proyecto, ¿no? Me pareció leer que era de diferentes directores de contando las bondades de lo que se podía conseguir grabando en digital y con pocos presupuestos entonces quizás sí, es posible que los micro fuera intencionado, de que los cortes de sonido y tal, y lo que quisiera eh, Mike era decir, mira, de estas cosas no importa, lo que importa es el guión, lo que importa es la intención que hay detrás y tal, es posible.
2: No, bueno, tampoco le hace falta digamos, estar mucho mejor grabada ni que no se vea el micro para, para captar la esencia de la película. Sí, eso,
1: fue que realmente como que era completamente secundario y ni no se me molestó.
2: Bueno, y la otra la última cosa que quería comentaros es, digamos que como está tan dividida la opinión con esta película, voy a leer, no los comentarios de la película de Film Affinity, pero sí lo que, digamos, el asunto del comentario, ¿no? ese sí. pequeño resumen entonces os voy a leer unos pocos para que os hagáis una idea de lo que opina la gente de esta película Film Affinity digamos gente hispano parlante. uno sería Una visita absurda otro sería Genial otro sería El absurdo al cuadrado Una auténtica bazofia caca culo, teta, pis, yuhu, Sayunara, Mike Estos japoneses están locos Demasiado floja para ser tan fuerte Engendro cinematográfico imprescindible para los tiempos que corren, mejor película si no lees la sinopsis de esta página, la pérdida de la inocencia, un buen rato de cine escatológico y cómo reestructurar a una familia hecha pedazos. Pero como comentábamos que esta película en teoría se, se basa un poquito en teorema, Logarán me dijo la sinopsis que, que, que más me ha hecho reír estando yo solo, pensando en mis cosas, pienso en esta sinopsis y me parto el culo, que es, lo harán por favor,
3: a ver, espérate que no la tengo delante, pero ¿cómo era? Esta de si se, si se en Teorema. En Teorema una de las, de las opiniones era si se folla al perro le pongo un 10. <risa> y es que me parto Claro, que hay que entenderlo en el contexto de Teorema, ¿no? Que la película, aunque digan que argumentalmente tiene mucho que ver con este visitor orgullo, yo no lo veo. Teorema es otro es otro rollo y efectivamente es un visitante que se acaba zumbando a toda la familia, excepto al perro, aunque el que nos escribe la crítica de la película en Final Fantasy dice que el perro en algún momento le pone ojitos a, <risa>
1: al protagonista que os digo que si en Visitor Q hubiera un perro se lo follan
2: lo matan Seguro. y se lo follan Seguro. o se come le echan de comer a los, a los niños no te extraño
3: y en cualquier caso si algo hemos sacado en claro de esta peli yo creo que es que bueno que este, que este tipo de obras son polémicas y si vuestro estómago lo resiste pues hay que verlas hay que verlas y, y extraer vuestra propia opinión y hacer posible que vuestra propia opinión no sea o un 0 o un 10 porque yo diría que en el 100% de los casos iba a decir el 99 pero me quedo corto en el 100% de los casos casi, casi, casi que la verdad va a estar en un discreto término término medio a ver si por lo menos desde este programa vamos evitando polarizar tanto las cosas como de esto es un mierdón o esto, o esto es maravilloso que que seguro que hay opiniones más, más diversas. Si queréis un minutito para vuestra última opinión sobre la peli o sobre el debate que hemos tenido, y ya vamos acabando. Empieza tú, Manu.
1: Bueno, yo, aparte de decir eso, o que ya me repito más que el ajo, pero mi problema con la película es que es aburrida, pero después de esta charlita pues, nos damos cuenta que podemos traer muchas cosas sobre ella. Y al menos te da para debatir, que hay muchas películas que eso no lo consiguen, diría que el 99%. Y hablando un poquito, si la gente se ha quedado con mal sabor de boca, decir que Takashi que es un director que a mí me encanta, y que si tienen el estómago para ver esta película y no les llama, que vean otras como La espada del inmortal, que está ahora en Netflix, o Trece Asesinos, Ichi the Killer, The Adora Life, Audition, eh, no sé, que tiene muchísimas. Cine... O sea, perdón, bah, que tiene muchísimas películas donde elegir aparte de esta bazofía perdón, de esta película.
3: <risa> Venga, Javi.
2: No, 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 no voy a decir nada. Yo lo único que os voy a decir, y es algo que os volará a, a la cabeza, es: ¿y si el visitante.? Es el padre, es la doble personalidad del padre Es el Tyler Durden del padre ¿Eh? pensate en ello
3: <risa> Bueno, pues con este Pensamiento tan profundo Esta reinterpretación De, de Visitor Q eh, Dejamos este capítulo de Rigor y Criterio eh, En un tiempecito El siguiente, no sabemos qué vendrá No sabemos cuándo vendrá, pero sí sabemos Que vendremos Así que, eso es todo, adiós
2: Sayonara, baby Oye y no, no no pongo música yo. Venga Paul, venga va a pon Ramstein du hast por ejemplo.